0: Salut Léonie Salut Sandra Dans ce podcast, on va vous présenter, autour de conversations informelles, des témoignages de personnes qui sont parties vers l'inconnu et qui vont nous expliquer leur parcours et le ressenti de leur expérience au-delà des frontières. Alors, euh, bonjour Mathé, bonjour Léonie
1: Bonjour Sandra.
0: <rire> Alors Mathé, on va te laisser bah, juste te présenter en quelques mots et nous dire de quoi tu vas nous parler aujourd'hui.
1: Donc bonjour, bonjour les filles, je m'appelle Mathé, je suis enseignant-chercheur au département d'études françaises de l'Université Alten de Budapest. Donc euh, j'enseigne essentiellement la linguistique et je donne également des cours de méthodologie. Et bah, aujourd'hui je vais vous raconter euh, mon histoire à Lyon.
2: Est-ce qu'on pourrait commencer par un petit rappel du cadre dans lequel tu es parti à Lyon
1: Oui, donc euh, je suis parti à Lyon dans le cadre d'une bourse Erasmus. Euh, cette expérience date d'il y a plus de dix ans. En fait, ah oui. euh, je suis parti en 2009. C'était l'année universitaire 2008-2009 et je suis parti euh, au printemps, au printemps ça veut dire qu'au mois de janvier je suis parti à Lyon pour y faire un, un semestre Erasmus et, et à l'époque j'étais en quatrième année de formation ici à Budapest, ça veut dire que c'était le, le, la première année de, de master sauf que chez nous le, la formation des professeurs n'était pas découpée en licence et master donc c'était une formation indivisée et donc voilà j'étais en quatrième année euh, quand je suis parti à Lyon.
0: Et est-ce que c'était ta première expérience à l'étranger
1: En fait ce n'était enfin. Première euh, expérience à l'étranger dans le sens où, euh, à part les vacances, mm -hmm. c'est-à-dire que, bien sûr, j'ai passé quelques vacances à l'étranger, euh, surtout à l'époque en Italie, en Autriche, euh, euh, en Slovaquie aussi, mais c'était vraiment ma première expérience de cinq mois, donc c'est-à-dire euh, quand même une, une durée un peu plus importante à l'étranger.
2: Et qu'est-ce qui t'a amené euh, à choisir Lyon en France
1: euh, en fait, euh, à, à l'époque, on avait beaucoup de, beaucoup de contacts euh, au sein du département de français avec des universités françaises. Et euh, bah, honnêtement, il y avait vraiment beaucoup beaucoup de choix. Je ne voulais pas aller à Paris. Euh, en fait, il y a beaucoup d'étudiants, même mes propres étudiants, qui veulent qui veulent aller à Paris mais je me suis dit c'est c'est quand même une trop grande ville c'est la capitale euh, et puis je me suis dit que ça va être enfin je vais pas trop me débrouiller dans une dans une ville comme ça parce que même à Budapest à Budapest c'est vraiment une ville comparable à Lyon ou à Marseille à peu près au niveau population euh, euh, et aussi la superficie et donc euh, voilà il y avait plusieurs villes proposées et ben j'ai j'ai choisi finalement trois villes si je me souviens bien c'était Lyon en première place après, il y avait Montpellier aussi, je crois, en deuxième place. Et il y avait encore une ville dont je ne me souviens plus. Mais en tout cas, il y avait Paris et beaucoup de villes de province qui étaient proposées. Et je me suis dit, euh, je vais choisir quand même une grande ville, mais pas la capitale. Et euh, voilà, je pense que c'était un choix parfait. Finalement, quand j'y pense euh, et quand je reviens à mes, à mes expériences, je pense que c'était vraiment un très, très bon choix.
0: Super. Et en plus, tu as eu le premier choix de ta liste. Donc... Oui.
1: Oui, ça, exactement, oui. Bah, ça s'est très bien passé parce qu'au département, on fait toujours... Maintenant, je fais aussi partie du jury comme <rire> je suis prof. Donc, on fait une liste des, des, des personnes et, euh, et bah, ils m'ont accordé la première place. Donc, euh, voilà, comme ça, j'étais sûr de pouvoir partir à Lyon. Et
0: euh, quand tu pensais à ce départ à Lyon, comment tu imaginais ta vie sur place Tu te voyais bien t'intégrer. Comment tu voyais ça
1: bah, En fait, c'était... Euh, euh, C'était intéressant parce que, bon, déjà j'ai entendu beaucoup d'histoires de la part des personnes qui sont déjà parties avant euh, en France, euh, enfin, qui, ont, qui ont vécu cette expérience d'Erasmus, et ben, j'ai entendu des histoires comme quoi les étudiants français euh, euh, ne veulent pas toujours accepter les étudiants étrangers, c'est-à-dire qu'il y a des, des problèmes, ils ne sont pas forcément toujours très ouverts, c'est-à-dire euh, les, les, les étrangers ont du mal à, à être intégrés dans, dans, enfin, un petit peu dans la société ou comment dirais-je, dans, dans, dans le petit groupe des étudiants et quand même quand j'y pense, oui c'est vrai que j'ai vécu aussi un petit peu cette expérience c'est-à-dire que euh, euh, voilà, tout simplement je pense que même, même pendant les cours où j'étais seul comme étranger, je me sentais pas très à l'aise dans le sens où je ne je, je faisais pas vraiment partie du groupe, mmh. voilà. Mais au début, enfin euh, j'avais cette idée et après je me suis dit, euh, mais peut-être quand même le niveau de langue joue aussi, c'est-à-dire que si tu maîtrises bien le français, peut-être que tu vas être mieux accepté parce que tu vas avoir une conversation plus facile, tu vas pouvoir parler de plusieurs sujets et voilà. Euh, mais voilà, mais c'était pas évident. Enfin, j'avais des idées et... et pour une intégration facile et, et, et contre une intégration facile quand, enfin avant de partir. Et comment tu te positionnais
2: par rapport à ton niveau de français à Est ce moment-là Est-ce que tu maîtrisais déjà aussi bien qu'aujourd'hui ou...
1: Non, je pense que déjà ce semestre m'a beaucoup aidé, donc je pense que déjà je parlais pas mal, mais je pense que euh, j'avais pas cette aisance de communiquer en français, c'est-à-dire que je connaissais euh, j'avais un vocabulaire euh, j'avais la grammaire et tout mais en ce qui concerne la fluidité je pense que c'était pas c'était pas comme ça et surtout en ce qui concerne enfin le un petit peu le français familier par exemple c'est à dire que euh, justement quand je suis arrivé à Lyon et euh, je vais vous raconter après c'était une expérience chez une famille et donc justement en fait quand je suis arrivé on a on a on a commencé une petite discussion et eh bien, ils m'ont dit, euh, mais tu pars super bien français, mais tu parles un français littéraire. Donc, euh, comme si c'était vraiment un français de, je sais pas, de manuel, un français de littérature. Enfin, à l'époque, déjà, j'apprenais la littérature en français et tout. Et donc, euh, c'est sûr que, bon, j'ai énormément appris en ce qui concerne le français informel, le français familier là-bas.
0: Et, euh, et ce qui est des stéréotypes que tu avais sur les français, ou alors des images, euh, tu partais avec quelles images
1: ah oui, euh, bah là, euh, justement, enfin, euh, comme j'étais déjà en, en formation de professeur de français, bien sûr, euh, j'adorais le français, le français et les Français. Mais c'est vrai que euh, on a quand même, euh, oui, des stéréotypes. Je pense que c'est pas seulement ici en Hongrie, mais un Bien peu sûr. ailleurs. Euh, Français, les Français qui sont un peu autant, euh, qui sont pas toujours très très ouverts euh, envers les étrangers. Euh, voilà. Donc il y avait quelques stéréotypes comme ça. Euh, qui ne se sont pas forcément avérés vrais après parce que bien sûr euh, même en Hongrie il y a des enfin il y a énormément de personnes très 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 différentes c'est d'autant plus valable en France que il y a je sais pas la population à six fois plus importante euh, donc euh, en fait euh, oui il y avait quelques idées comme ça les, que ça va pas forcément être très très facile surtout au début euh, mais finalement je pense que j'ai essayé d'en tirer profit
2: oui, moi, j'ai une question qui sort un peu de ce cadre, mais je me demandais euh, qu'est-ce qui t'avait amené à étudier le français,
1: à vouloir devenir prof de français euh, dans un premier temps Ah oui, euh, bah c'est une histoire intéressante, j'ai raconté, je ne sais pas, trois mille fois déjà. C'est qu'en en fait, au début, le français, pour moi, c'était un hasard complet. Euh, parce qu'en fait, euh, à l'école, quand il fallait choisir une deuxième langue étrangère, on avait plusieurs langues au choix. Il y avait. Euh, bon, J'apprenais euh, à l'époque. Euh, l'anglais comme première langue, donc il y avait l'allemand, il y avait l'italien, il y avait le français, et je crois qu'il y avait aussi le russe. Euh, et en fait, bon, on, on, on a choisi notre, notre deuxième langue étrangère vivante, et j'ai choisi en première place l'italien. Donc euh, là, à l'époque, euh, au lycée, euh, que je fréquentais, il y avait une très bonne prof d'italien. Je me suis dit que l'italien, c'est euh, la mélodie, c'est la chanson, ça sent super bien, que c'est pas très très difficile, enfin, il disait que c'était pas très très difficile. Et je me suis dit, voilà, ça va être très bien. Et donc, j'ai choisi l'italien. Euh, sauf que euh, en début d'année, quand on a vraiment commencé à apprendre la langue, euh, dans le groupe d'Italien, on était trop trop nombreux. On était 22 ou 23, et je me suis dit, pour apprendre une langue, euh, enfin, tout simplement, on était trop nombreux. Et, et parallèlement, dans le groupe de français, il n'y avait que 12 ou 13 personnes. Et je me suis dit, à ce moment-là, que non, bah, dans ce cas-là, je vais changer. Et puis, même si le français est plus difficile, peut-être, euh, comme on est moins nombreux, je vais quand même y arriver. Et c'est vrai que bah, j'ai commencé le, le français, je me souviens, le, le premier cours, la prof est arrivée, et elle a parlé que français. En fait, en 45 minutes, on a, euh, on a répété quelques phrases. Et donc, c'était à, à peu près des phrases type « je suis »,« je m'appelle »,« j'habite euh, », etc. Et, euh, et on n'a rien écrit. Donc, c'était juste par l'écoute, euh, par, par l'ouïe. Et, euh, et je suis rentrée. À la maison et j'ai tout écrit, mais avec, enfin euh, comme comme si on écrivait en, en hongrois. Donc j'ai écrit je suis comme ça et j'ai essayé de retenir et tout et euh, bah dès, je sais pas dès, dès le premier cours c'était c'était un grand amour. Donc euh, en fait euh, à partir de ce moment-là je je sais pas j'ai euh, pendant les week-ends, j'apprenais le français, j'avais mon petit cahier de vocabulaire, j'écrivais des mots, euh, j'écoutais la radio, je regardais la télé. Il y avait mes, mes, euh, mes vieilles cassettes, parce qu'à l'époque, euh, pour le manuel, il y avait encore des cassettes. Donc, euh, j'avais les cassettes que j'écoutais sans cesse. Euh, voilà, et donc euh, voilà, ça s'est passé comme ça. Et puis, euh, j'ai participé à des concours. Et puis, euh, au bout de, de deux ans, je savais déjà que je voulais être... Euh, que je voulais être prof de français, donc euh, voilà, c'était comme ça le début. C'est beau, <rire> c'est une belle histoire. Et tu
0: n'avais
2: jamais eu l'occasion d'aller en France avant, même pour des vacances
1: euh, Avant l'Erasmus ouais. euh, Non, pas vraiment. Enfin, il faut dire que, euh, bon, mes parents sont profs, on n'avait jamais trop d'argent, donc, euh, donc voilà, j'avais pas trop la possibilité d'aller en, en France. Euh, J'ai passé juste, je pense, deux jours parce que, euh, en fait, on a fait un voyage scolaire euh, avec ma classe euh, en Angleterre. Et donc, euh, comme on y est allé en bus, eh bien, on a fait une petite pause en France. Et je pense qu'on a passé deux jours à Paris, à peu près, mais pas plus. Donc, c c Avant, avant l'Erasmus, c'était que deux jours à peu près à, à, en France.
0: Et, euh, et justement, tes proches, comment ils ont réagi à l'idée que tu allais partir ben, pour cinq mois, si je ne me trouve oui. pas, en France et Je pense
1: oui. que tout le monde était très content. C'est-à-dire que mes parents me soutenaient. D'ailleurs, euh, comme j'avais euh, pas mal de, de bagages, euh, ils m'ont emmené en voiture à Lyon. Donc c'était comme ça que je suis euh, que je suis arrivée à Lyon. Et donc euh, ils me soutenaient, mais en, en même temps, enfin, je pense que pour eux c'était euh, c'était un peu étrange parce que, bah, bon, déjà ils partent pas de langues étrangères. Donc, euh, ils étaient toujours proficients en Hongrie, euh, jamais vraiment de contact avec euh, des étrangers, euh, faute de, de, de ne pas parler, euh, je ne sais pas, une, une langue étrangère. Donc, du coup, pour, pour eux, je pense que c'était à la fois étrange, il y, avait, euh, il y avait des inquiétudes aussi, bien évidemment, comment je vais me débrouiller pour la première fois à l'étranger pendant cinq mois. Euh, mais je pense que tout le monde était content, finalement, que, que, que je puisse partir.
2: Et est-ce que toi, quand tu te projetais dans ta vie euh, en France, t'imaginais avoir certaines difficultés, euh, que ce soit par rapport à l'intégration, ou je sais pas, euh, à
1: l'université, au niveau des cours, ou n'importe quoi d'autre Oui, oui. Bah, j'avais beaucoup d'inquiétudes, il faut, il faut le dire. Déjà au, au au niveau de, de mon logement. Parce qu'en fait, à, à l'époque, l'Université de Lyon proposait un service euh, où on pouvait choisir entre plusieurs types de logements. Donc il y avait la résidence universitaire, euh, on pouvait aussi euh, louer un, un appartement à l'aide de, de l'université et il y avait comme troisième choix, c'était justement être logé chez une famille. Et j'ai beaucoup réfléchi parce que déjà à l'époque... Euh, être logé chez une famille euh, coûtait quand même beaucoup d'argent, c'est-à-dire que mon, ma bourse Erasmus n'était pas suffisante pour payer, pour payer le logement. Euh, donc déjà j'avais besoin d'aide, euh, mais je me suis dit en même temps que peut-être ça va m'apporter beaucoup, parce que justement comme j'avais cette, euh, cette peur de ne pas être très très bien intégré euh, et d'être plutôt entouré par des étrangers, je me suis dit dans une famille, ça va se dérouler mieux et j'aurai plus de possibilités euh, justement pour communiquer et voilà, et, je, et finalement j'ai choisi cette option, mais bon comme on peut tomber euh, sur plusieurs types de familles, bah, j'avais des craintes en me disant est-ce que ça va bien aller, comment je vais être accueilli, est-ce que je vais pouvoir m'entendre avec eux euh, qu'est-ce qu'on va faire par exemple pendant les week-ends c'est-à-dire que est-ce que la famille va faire euh, un petit peu sa vie à elle et moi à côté ou comment ça va se passer même chose pour les cours pour l'université est- ce que mon niveau de français va être suffisant est ce que je vais pouvoir bien suivre les cours comment je vais passer les partiels euh, les dossiers à rendre et tout enfin j'avais j'avais beaucoup de peur beaucoup de crainte mais euh, mais finalement je me suis dit euh, il faut s'y lancer et puis bah il faut voir euh, ce que ça va donner
0: et, et alors, tu n'avais aucun contact avec la famille avant de partir On n'avait pas
1: donné un contact Si, euh, j'avais quelques quelques petits contacts, mais c'était vraiment enfin quelques échanges de mails. Euh, et puis, on a échangé aussi quelques photos, déjà, pour se connaître un tout petit peu avant. Mais c'était juste, je ne sais pas, trois échanges de mails à peu près avant mon départ. Euh, et voilà, c'était à peu près ça au mois de janvier avant de partir. Euh, j'avais déjà quelques quelques petits contacts, mais euh, voilà je ne savais pas du tout comment ça va se passer.
2: Est-ce que tu l'as vécu
1: comme un sauveur inconnu Ben oui, en quelque, en quelque sorte. Et en fait, ce qui m'a aidé, je pense, euh, pour, pour m'habituer à cette situation, c'était justement ce voyage en voiture. C'est-à-dire que ce n'était pas un avion, pas euh, euh, voilà, décollage à Budapest, atterrissage à Lyon, et en deux heures on est là, et voilà, tout de suite à un nouveau monde. C'était justement en voiture, donc euh, voilà, regardant un petit peu les paysages, traversant l'Autriche, l'Allemagne... Euh, euh, un, petit peu la, un petit peu la Suisse et voilà, je commençais à m'habituer en disant que voilà, ça va être une nouvelle vie au moins pour cinq mois. Et que voilà, je, je, pense, je pense que ça m'a beaucoup aidé. En fait, ça a duré à peu près une dizaine d'heures et voilà, j'avais le temps de, de me changer un petit peu les idées et, et voilà, de me dire que voilà c'est une aventure qui commence.
0: Je pense qu'on peut passer à la partie pendant, ou du moins au oui. départ. Donc, comment ça s'est passé pour toi, ben, ton oui. arrivée Donc, tu étais en, avec ta famille en voiture. Est-ce que les deux familles se sont rencontrées, du coup
1: oui, en fait, euh, c'est mes parents qui m'ont accompagné. Euh, donc du coup, on était, on était tous les trois euh, dans la voiture avec mes bagages. Et donc voilà, on est arrivé, euh, enfin, au, au, on est parti tôt le, le matin et on est arrivé le soir euh, à, à Lyon. Et voilà, donc il y avait une petite rencontre entre les deux familles, mais comme on est arrivé assez tard le soir, c'était juste euh, voilà, euh, quelques heures, euh, parce qu'après, le lendemain, mes parents devaient revenir. Donc, déjà, le lendemain matin, ils, euh, ils revenaient. Donc, euh, justement, ils n'avaient pas trop de temps. Euh, donc, juste, c'était voilà, histoire de faire connaissance. Et puis après, le lendemain, ils revenaient. Et ben, je suis restée là avec, avec la famille.
2: Et tes premiers pas à l'université, comment ça s'est passé
1: alors, c'était intéressant parce que bon, au début, déjà avant de, avant d'aller en France, euh, l'administration me paraissait trop compliquée, trop beaucoup beaucoup trop compliqué, euh, parce qu'en fait, je là par contre, c'était pas comme avec la famille. Là, je, on a échangé, je sais pas, une, une dizaine de mails avec euh, avec des documents, avec des papiers, euh, avec euh, je sais pas quoi, des, des, des fiches d'inscription un peu partout, et en fait. Au début, j'avais du mal à comprendre le système, c'est-à-dire que il n'y avait pas trop de ressemblance entre le système français et le système hongrois donc j'avais des difficultés pour comprendre pourquoi il faut que je remplisse ça euh, ça sert à quoi euh, pourquoi pourquoi il faut se dépêcher tout le temps euh, alors que euh, quand j'ai envoyé les documents j'attendais une semaine pour avoir une réponse donc voilà j'ai pas trop j'ai pas trop compris au début et, euh, et c'était à peu près euh, comme ça aussi quand je quand je suis arrivée parce que je devais me rendre à l'université et donc là déjà j'avais mon ma coordinatrice euh, qui, qui m'attendait et euh, elle était d'ailleurs très très gentille donc elle a arrangé beaucoup de choses pour moi mais, mais déjà là euh, en fait euh, au début j'avais des difficultés pour, pour choisir mes cours euh, ce qui va être accepté ici à Budapest enfin à l'époque on n'avait pas encore ce système parce que maintenant mes étudiants arrangent déjà tout avant de partir chez nous, c'était encore, euh, voilà, j'avais déjà des idées, quel cours je vais prendre, mais ce n'était pas tout à fait fixe avant de partir. C'est-à-dire que j'avais encore le choix, la surplace. Euh, et voilà, et, et puis euh, voilà, c'était un peu, un peu difficile, mais bon, après, après quelques explications, ça, ça allait. Mais c'est vrai que, euh, voilà, j'aimais pas trop l'administration à l'université.
0: <rire> je pense qu'on peut comprendre. <rire> Et, euh, et à part ça, donc euh, un petit peu plus loin, donc euh, quand tes premières semaines se passaient, bah euh, tu as fini par te sentir à ta place je dans la que famille dès et dès le début, ça allait très
1: bien. Je pense que ce qui m'a aidé aussi, ce que je ne savais pas avant de partir, c'est que je ne serais pas seule dans la famille. Donc, il y avait aussi un étudiant mexicain. Qui, euh, qui habitait là, dans une, dans une autre chambre, euh, qui ne faisait pas du tout les mêmes types d'études, je pense qu'il était en économie et gestion, mais en tout cas, il, il, euh, bah, il fréquentait la même université, et donc euh, parfois on y est allé ensemble, euh, on était très amis, depuis on a un petit peu perdu contact, donc... Euh, c'est dommage mais euh, en fait à l'époque on était très amis et je pense que ça m'a aidé aussi c'est à dire que j'étais pas seule mais il y avait quelqu'un d'autre qui enfin euh, qui avait les mêmes difficultés et je pense en même temps qu'il avait encore un peu plus de difficultés euh, parce qu'il n'avait pas vraiment un bon niveau en français donc euh, il faisait aussi ses études plutôt en anglais et donc, euh, en français, il se débrouillait euh, bah, pas très très bien. Donc, euh, souvent, je l'aidais aussi pour, euh, avec quelques petites traductions, des explications ou autre chose. Voilà, donc euh, voilà, donc je, je pense que je me suis vite intégré dans la famille qui euh, qui m'a d'ailleurs accueilli à bras ouverts, donc ils étaient très très ouverts, euh, justement ils faisaient tout pour qu'on se sente à l'aise, euh, on faisait beaucoup de jeux, même le week-end on partait ensemble, on faisait de, de randonnées ou autre chose, enfin euh, je, je me sentais complètement intégrée dans la famille.
0: C'est super. Et est-ce qu'il y avait des enfants dans cette famille
1: Oui, il y avait des enfants. Et ce qui était intéressant, c'est que finalement, c'était une famille de plusieurs générations. Donc, euh, la, la, la grand-mère, euh, qui était déjà l'arrière-grand-mère, euh, était là. Il y avait les parents, les enfants, les petits-enfants. Donc, du coup, il y avait... Euh, le, la la fille qui était la plus petite avait je crois trois euh, ou quatre ans quand j'étais là et donc euh, la l'arrière grand mère avait 80 ans donc du coup j'avais j'avais un contact avec vraiment différentes générations et justement je pense que ça m'a apporté aussi beaucoup c'est à dire que là j'ai juste pour vous dire j'apprenais des mots que je que je connaissais pas du tout avant ce que c'est qu'un toboggan <rire> ou par exemple des, euh, la petite fille qui adorait que je lui lise des comptes alors que j'étais pas du tout natif et je me suis dit mais pourquoi c'est à moi de lire des comptes alors que j'ai pas je vais pas forcément une super prononciation et tout mais c'est à ce à, à cette époque là que bah, que que je commençais à connaître euh, les euh, ben, un petit peu les contes, les dessins animés et tout, euh, ce qui était euh, Bourriquet, Porcinet, <rire> Winnie et tout. Voilà, donc euh, voilà, c'était c'était intéressant. En fait, c'était c'était vraiment euh, ça m'a apporté et au niveau du vocabulaire et au niveau de l'expérience quelque chose que je je croyais jamais avoir en fait et que j'aurais jamais pu avoir, je pense sans être euh, sans être dans une famille.
2: Est-ce que tu es passé un petit peu par différentes phases d'adaptation avant de te sentir vraiment euh à l'aise dans ta vie là-bas oui, oui,
1: je pense que le tout début, la, la première période était quand même un peu difficile. C'est-à-dire que déjà, je, il fallait que, que j'arrange tout. Il y avait beaucoup de choses à arranger euh, à l'université. Euh, donc, tout ce qui était administration, euh, euh, faire accepter les coups, euh, et en même temps dans la famille aussi enfin au début je je connaissais pas les habitudes euh, juste des choses très très simples à quelle heure euh, on prend le petit déjeuner ce qu'on mange euh, etc même si bon je connaissais déjà beaucoup de choses à propos de la culture française mais mais vivre quelque chose sur place et ici en Hongrie, apprendre des choses sur la culture et la civilisation française, je pense que ce n'est pas du tout la même chose. Donc au, au début, oui, au début, je pense que c'était peut-être quelques semaines, je dirais, peut-être deux semaines qui étaient un peu dures pour prendre mes, mes petites habitudes. Mais après, ça allait très, très bien. Donc je pense que je, je me suis vite intégré. Mais, mais c'est vrai que les premières semaines... Là, j'avais quand même des difficultés, je ne savais pas toujours quoi faire, en fait.
0: Et, euh, et pour revenir sur ce, que, sur ce que tu nous avais dit au début, sur les stéréotypes, justement, est-ce que dans ces moments-là, tu les as vus se confirmer ou non Est-ce que tu as trouvé les Français un peu hautains ou fermés aux étrangers, justement
1: Oui. Euh, alors, dans la famille, pas du tout. <rire> Mais je pense que là, là, ce qui était bien aussi, c'est que justement, cette famille avait l'habitude d'accueillir les étrangers, c'est-à-dire d'année en année, il y avait toujours... Euh, euh, de voire trois étudiants qui habitaient euh, au sein de cette famille. Donc euh, vraiment je pense que cette famille faisait tout pour les pour, pour pour intégrer en fait les les étrangers. Donc je pense que là là je voyais pas du tout ce je voyais pas du tout cette attitude, ça s'est très très bien passé et j'ai jamais senti euh, en quelque sorte exclu euh, de de la famille. Par contre quand j'allais à l'université euh, et, et, et j'avais plusieurs cours où j'étais seul presque seul euh, comme étranger. Euh, là par contre j'avais des difficultés, c'est-à-dire que j'essayais de m'intégrer, de d'être de, euh, avec des Français, ce qui n'était pas du tout difficile parce que comme j'étais presque seul donc euh, voilà, je, je je trouvais toujours les les possibilités mais 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 j'ai toujours senti comme quoi euh oui, tu es un étranger, on t'accepte, mais quand même, on garde des distances. Et, euh, et voilà, donc c'était un, un peu bizarre. C'est là où j'ai senti un petit peu euh, cette attitude de... Enfin, je ne sais, je sais même pas comment décrire. En fait, ils n'étaient pas, pas du tout euh, voilà, contre moi, mais je ne me suis pas senti accepté par, euh, par les étudiants alors que j'avais le, le même âge et puis... Euh, je pense que je n'étais pas très, très différent d'eux, en fait.
2: Est-ce que malgré ça, tu as réussi à lier des amitiés ce ben, n'était pas forcément avec les gens qui étaient avec toi en cours.
1: Oui, oui, je pense que... Enfin, j'ai quelques amis avec, avec qui, au fur et à mesure, quand même, je pense que j'ai perdu contact. C'est-à-dire que je garde encore quelques petits contacts, mais ce n'est pas très, très, pas très régulier. Euh, et voilà, j'avais des amis à la fac, mais c'est vrai que bah, les amis étaient... Souvent des étrangers d'ailleurs, c'est-à-dire souvent des, des étudiants qui faisaient aussi leur Erasmus là-bas et, et moins les Français euh, euh, qui, qui faisaient leur, leurs études à l'université de Lyon.
0: Et, euh, et justement, est-ce il euh, y a eu quand même euh, des, dans ces étrangers, est-ce que c'était des personnes que tu avais rencontrées dans tes cours à la fac ou comment tu les as rencontrées Oui,
1: en fait euh, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup d'étrangers, enfin des étrangers aussi dans le cadre des cours. Ça dépendait des cours. Parfois, il y avait plus d'étrangers parce que je, je devais aussi suivre, par exemple, un cours de langue qui était imposé par, par l'université. Et donc là, par exemple, on n'était que des étrangers dans le groupe. Donc là, forcément, on avait beaucoup de contacts et c'était un, un cours qui avait lieu, je crois, deux fois par semaine. Donc, c'était un groupe assez soudé. Et donc euh, voilà, on faisait beaucoup de choses aussi à enfin à l'extérieur des, des cours, c'est-à-dire des, des sorties, euh, des soirées et tout. Donc voilà, j'avais beaucoup de contacts au sein de ce groupe-là. Et, euh, et même avec des étrangers euh, que j'ai rencontrés soit lors, des, soit lors des voyages en France, soit, euh, soit liés à des, à des soirées organisées par l'université, ou, ou des sorties, ou voilà, des, des choses comme ça.
2: Est-ce yeah. que... Il y a des choses de la Hongrie qui t'ont manqué pendant ton séjour en France ou des habitudes que tu avais que tu ne pouvais pas avoir en France
1: En fait, c'est vrai que, euh, bon, les, euh, comme je vous ai dit, les, les, les deux premières semaines peut-être étaient un peu difficiles. Mais après, j'ai tellement euh, pris mes petites habitudes françaises que finalement, la Hongrie ne m'a pas trop manqué. C'est-à-dire que je sais qu a, que j'avais des, des, euh, des camarades euh, euh, qui, euh, le, durant le même semestre, faisaient, euh, une Erasmus, euh, euh, étaient là en France avec une bourse Erasmus, mais dans d'autres villes, par exemple à Paris ou dans d'autres villes de province, euh, qui manquaient par exemple certains types de nourriture euh, ou, ou, ou autre chose. Mais honnêtement, ça m'a pas trop manqué, donc euh, j'ai essayé de, vraiment de m'intégrer le, euh, le plus vite possible et vraiment prendre des habitudes, vraiment vivre cette expérience comme euh, une nouvelle vie en France et moins euh, comme, euh, comme un hongrois en France, mais plus comme, euh, voilà, j'étais très très curieux et puis euh, voilà, j'ai essayé vraiment de, de tout découvrir et je pense que c'est pour ça aussi que, que finalement la Hongrie est... Et mes habitudes et tout ça, cela n'a pas trop manqué.
0: Et est-ce que tu as eu un moment où tu as réalisé, tu t'es dit, « Ah, ça y est, maintenant j'habite ici, maintenant ma vie c'est ici en France. » Est-ce que tu as eu un moment de réalisation comme ça
1: euh, bah Je pense qu'il n'y avait pas vraiment un, un, un moment de prise de conscience comme ça. c'était Après les deux, deux, deux premières semaines, je pense que ça allait, ça allait super bien. C'est-à-dire que voilà j'avais pas vraiment ce ce, ce moment, de, voilà, de, moment de me dire que voilà, je suis en France maintenant, mm -hmm. mais c'était tout naturel, c'est-à-dire je me suis dit, bah, voilà, je, maintenant je suis en France, voilà, je vis en France, je fais mes études en France et, et ça allait très très
0: bien, voilà. Donc ça arrivait très vite. Oui. Mm -hmm. Et euh, j'avais une question moi
2: par rapport euh, aux habitudes des Français et de ce que toi tu pouvais euh, observer de la culture. Est-ce qu'il y avait un décalage entre ça et l'image que tu t'en faisais avant Ou est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise, que tu ne connaissais pas avant
1: Je pense qu'il n'y avait pas trop, trop de surprises. Euh, bon, bien sûr, il y avait quand même quelques, quelques petites choses, euh, quelques petites surprises peut-être. Euh, par exemple, euh, ce qu'on mangeait, c'est par exemple en France que... Bah, J'ai essayé de tout goûter aussi au niveau de la gastronomie. Et par exemple, là, il y avait bien sûr des choses qui... Euh, qui, qui m'ont surprise. Par exemple, euh, euh, en fait, euh, c'est là où j'ai mangé pour la première fois des escargots, ou c'est là où j'ai mangé, par exemple, des grenouilles. Voilà. Mais c'est vrai aussi que, de ce point de vue-là, aussi, la, la famille a tout fait pour euh, vraiment pour nous faire goûter tout, pour nous montrer euh, le plus possible. Et euh, voilà. Donc, il y avait bien sûr des. Euh, euh, c'est là où j'ai mangé par exemple la, la première fois en fait à lyon c'est très très connu parce que la, la cuisine lyonnaise euh, utilise beaucoup par exemple les boudins que je connaissais pas du tout avant euh, que j'ai pas forcément trop trop aimé euh, mais mais en fait c'était aussi quelque chose à voilà à goûter euh, voilà donc il y avait des choses qui euh, qui m'ont surpris par exemple le matin faut dire que les Hongrois euh, mangent souvent quelque chose de salé pour le petit-déjeuner, alors qu'en France c'est presque exclusivement euh, sucré. Donc, euh, voilà, là ça m'a pris euh, un petit peu de temps pour euh, prendre ces habitudes, prendre un petit pain au chocolat, ou, voilà, mais, mais après c'était, enfin, ou un croissant avec euh, de la confiture, euh, mais voilà, après c'était, c'est devenu tout à fait naturel, mais c'est vrai que oui. Mais après, je n'ai pas vécu ça comme un, comme un choc, pas du tout. Mais c'était plus pour... Enfin, euh, il, il me fallait un petit peu de temps pour, pour m'habituer à, à tout cela.
0: Et est-ce que... Euh est-ce qu'il y a des personnes qui ont fait une différence pour toi pendant ton année là-bas Bien sûr, tu nous as parlé de la famille, mais est-ce qu'il y a d'autres amis qui, ou d'autres personnes que tu as rencontrées qui ont particulièrement marqué ton année Est-ce que tu aurais par exemple une anecdote à nous raconter
1: Ah oui. Euh, bah en fait, je pense que euh, la famille a beaucoup marqué euh, mon, mon séjour, ça c'est sûr. Des amis aussi, surtout quand on faisait des voyages. Donc quand on découvrait euh, un petit peu la France, euh, euh, on est allé à Paris, on a passé quelques jours en Bretagne, euh, euh, on a on a passé quelques petits séjours autour de Lyon pour découvrir un petit peu la région. Donc euh, là bien sûr ces ces petits voyages m'ont beaucoup marqué. Il faut dire aussi qu'à l'université euh, j'avais des profs qui m'ont qui m'ont marqué. Euh, bon pour une pour une petite anecdote, euh, je me souviens d'un en fait, d'un examen, d'un partiel où, enfin, euh, déjà, ça m'a surpris, pour, pour revenir à, à la question précédente, ça m'a surpris d'avoir un partiel à euh, 16h du soir. Donc, c'était à partir de, de 16h jusqu'à 19h30, quelque chose comme ça, enfin, euh, un créneau horaire que j'ai jamais eu comme partiel en Hongrie, par exemple. Et, et en fait, je me souviens que Déjà, j'étais assez stressé parce que c'était un cours d'ancien français. Donc déjà, je pense que c'est difficile pour les Français. Euh, c'est d'autant plus difficile pour quelqu'un qui ne maîtrise pas le français comme comme sa langue maternelle. Et donc voilà, j'avais ce, ce partiel d'ancien français qui m'était d'ailleurs obligatoire parce que à l'époque, je devais ici à Budapest apprendre l'ancien français. Donc pour valider le cours. Il fallait, bien, il fallait bien prendre ce cours à, euh, à Lyon. Et donc, euh, je, à la fin de, du, du partiel, je rends la copie. Et, euh, et en fait, on avait deux profs. Euh, une prof qui, euh, qui donnait les cours magistraux et une autre prof qui faisait des, des, des TD. Euh, et donc, il fallait aussi marquer le nom de, de la prof sur la copie. Donc, euh, tout le monde disait que c'est la prof de, euh, des TD qui va corriger. Donc, j'ai marqué le nom de la prof et donc je rends la copie. Et, euh, et puis, c'est la, la prof euh, des CM qui ouvre, qui jette euh, quelques regards. Et puis après, elle me dit, je vais barrer le nom, je vais mettre mon nom. Euh, je pense que c'est... C'est une copie géniale, donc c'est moi qui vais corriger.
0: Oh, okay.
1: Et donc, euh, voilà, ça m'a euh, euh, voilà, beaucoup motivé. Et c'est vrai aussi qu'au final, je, je pense que j'ai eu 17 ou 18 pour la, pour la
0: copie. Wow. Ah, c'est euh, que tu devais le mériter. Voilà.
1: Hein? voilà, Donc c'est euh, voilà, peut-être une petite anecdote qui m'a marqué euh, d'un point de vue professionnel.
0: C'est
2: très <rire> bien. Et est-ce que tu as d'autres anecdotes peut-être au cours de tes voyages en France, de villes qui t'ont particulièrement plu ou d'endroits
1: Oui, euh, alors euh, avec, euh, avec une amie euh, qui était ma camarade et qui, qui était aussi là à Lyon euh, durant le même semestre, mais pas avec euh, une bourse Erasmus, on a fait un voyage, on a, on a rejoint euh, une autre camarade euh, à Paris euh, pour quelques jours et puis après euh, on est parti pour, euh, pour découvrir euh, euh, le Mont Saint-Michel. <rire> euh, et donc voilà, c'était déjà un rêve d'y aller, de voir le, voir le, 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 le Mont Saint-Michel et euh, bah, ça s'est super bien passé, même si euh, en y allant on a fait aussi un, un tour euh, euh, vers les châteaux de la Loire donc euh, on a vu euh, quelques châteaux et je me souviens que euh, euh, on a pensé que c'était une superbe journée pour visiter des châteaux. On a voulu visiter trois châteaux et puis ils ont annoncé euh, un super beau temps pour cette journée. Donc on s'est dit voilà c'est le moment d'y aller et de découvrir des châteaux. Sauf que en cours de route, euh, bah il faisait pas euh, si chaud que ça et il y avait un orage énorme. Et pour aller, je sais. pas, à quel château il fallait traverser un petit pont euh, et donc on a commencé à traverser le petit pont et mais en fait là euh on, on s'est on, on pris une pluie pas possible et en fait euh, on était à tel point euh, mouillé, trempé et tout euh, qu'on a dû aller dans un hôtel de, 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 de nous permettre d'aller euh, dans les toilettes au moins pour euh, en fait euh, bah, faire quelque chose avec nos vêtements parce que euh, c'était enfin, pas possible Donc, euh, je, et je me souviens qu'après on est allé visiter le château et même à ce moment là on était un petit peu mouillé donc il y avait de l'eau qui coulait un petit peu. On était trop trop embarrassés euh, parce qu'on avait une visite guidée et puis euh, on a mis de l'eau partout. Donc euh, <rire> c'était 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 une histoire qui euh, qui euh, qui euh, bah, qui ne reste encore aujourd'hui.
2: <rire> tu te projetais euh, sur la fin de ton séjour
1: Bah ça c'était un peu un peu difficile parce que euh, après deux semaines j'ai tellement pris mes mes habitudes que. Euh, que, que finalement, je, je me suis dit, le, la fin, ça va être très très dur. C'est-à-dire que euh, je me suis dit, je me sens très très bien ici en France... Euh euh, je pensais avoir beaucoup de possibilités, et à l'université, et à, ailleurs, faire des voyages et tout, et je me suis dit que ça va être dur, d'autant plus que euh, je devais rentrer euh, fin juin parce que j'avais encore quelques examens à passer ici en Hongrie. Et donc, euh, bah, ce n'était plus possible de, de les faire plus tard, donc il fallait que je rentre, et je me suis dit, euh, je vais rentrer et je vais tout de suite être confronté à la réalité hongroise avec mes examens à l'université et tout et euh, voilà et donc euh, bah, je pense que c'était dur c'était dur de, de revenir et euh, et bah tout de suite être plongé comme ça dans ou être replongé dans cette réalité hongroise avec mes examens et tout finalement ça s'est bien passé mais c'était quand même dur c'était quand même dur
0: est-ce que maintenant, bien sûr, avec ton travail, c'est sûr que tu as un lien avec le français, mais est-ce que tu dirais que tu as encore un lien fort avec la France
1: C'est très très intéressant comme question. Je pense que j'ai forcément un lien avec la France, mais c'est vrai que, par exemple, quand je, quand je pense à des activités que je fais en lien avec le français, je pense que j'ai plus de contacts avec d'autres pays. En travaillant en français qu'avec la France. C'est-à-dire que je travaille beaucoup euh, avec des collègues polonais, avec des collègues tchèques par exemple. Euh, j'ai des contacts en Allemagne grâce au Français. Euh, j'ai des contacts en Slovénie par exemple ou en Roumanie avec le Français. Mais c'est vrai qu'en euh, bah, France aussi bien évidemment j'ai des contacts mais, euh, mais peut-être un peu, un peu moins que ce que je pensais. Quand je suis, par exemple, revenu de, de, de France, je me suis dit que peut-être j'aurais beaucoup, beaucoup de contacts. Maintenant, j'ai d'autres contacts, bien sûr, au niveau professionnel avec des collègues et avec les quelques amitiés qui, euh, bah, qui, qui m'ont resté. Mais euh, au niveau professionnel, j'ai plus de contacts avec d'autres collègues dans d'autres pays qu'avec la France.
0: elle-même. La beauté de la francophonie. Oui,
1: absolument, absolument, oui, oui tout à fait. Fait.
0: Et donc là, ça
2: fait longtemps donc tu as beaucoup de recul sur cette expérience, mais qu'est-ce que tu dirais que ça a changé pour toi
1: ben, Je pense que ça a beaucoup changé dans ma vision du monde, mm -hmm. c'est-à-dire comment je vois des choses, euh, à quel point, euh, quand je rencontre par exemple des étrangers ici à Budapest, ou ailleurs, euh, en, en Hongrie ou ailleurs, euh, à, à quel point je ne suis pas choqué de voir des choses... Euh, qui me sont de toute façon étrangères, c'est-à-dire que ce n'est pas dans mes habitudes. Mais euh, voilà, j'accepte très facilement des, des habitudes différentes. Euh, je vois les choses un peu différemment, justement avec du recul, parce que j'ai vécu dans un autre pays, je vois qu'on peut vivre différemment et, euh, et, et finalement ça ne change rien dans l'essentiel. Euh, voilà, donc je pense que ma, ma vision du monde je pense que je suis au aussi beaucoup plus ouvert justement parce qu'avant je, bon, je, je faisais des voyages mais peut-être moins, actuellement je fais et puis après l'Erasmus je faisais beaucoup de voyages à Lyon aussi et ailleurs aussi et je pense que bah, ça m'a ouvert un peu le monde euh, et comme ça je vois les choses euh, différemment qu'avant tout simplement. Et les relations humaines et, les, et tout simplement un petit peu les relations dans le monde.
2: Et toi, ça t'a fait aussi changer, tu penses
1: Oui, forcément. forcément Après, je pense que, euh, bien sûr, je ne me vois pas comme euh, un œil euh, extérieur me voit. Donc, euh, bien sûr, je remarque peut-être moins les changements. Mais je pense que enfin euh, mes proches euh, pourraient dire que j'ai beaucoup changé euh, après mon séjour à Lyon.
0: Et alors changer du coup dans, dans ce côté-là qui t'a rendu disons plus tolérant ou peut-être plus ouvert à la différence ou aussi est-ce que tu penses que certaines euh, certains traits culturels français t'ont peut-être un peu euh, je sais pas impacté tu, tu dirais que, que ça t'a influencé sur des choses
1: euh, je pense que ce qui est ce qui est un peu difficile dans cette histoire c'est que Bien sûr, déjà, en faisant mes études de français, je connaissais beaucoup de choses de la France. C'est-à-dire que les, les coutumes, les traditions, euh, euh, à part quelques petites choses, euh, ne m'ont pas forcément surpris parce que j'avais déjà beaucoup de, beaucoup de connaissances là-dessus. Euh, mais c'est vrai que, que tout simplement, la, par exemple, euh, Juste pour prendre un exemple, la diversité de la population. Même si ici en Hongrie, depuis quelques années, il euh, y, euh, y a une diversité peut-être de plus en plus importante. Mais à l'époque, il y a une dizaine d'années, ce n'était pas du tout comme ça en Hongrie. C'est-à-dire qu'en euh, en fait, en France, euh, bah, j'ai vu tout simplement qu'il bah, y a beaucoup de, de gens très très différents qui habitent ensemble, qui, euh, bah, où il y a forcément des conflits. Mais où il y a forcément aussi un, un bonheur de vivre ensemble. Et euh, voilà, par exemple, je pense que ça m'a beaucoup ouvert les yeux. Et ça m'a, ça m'a, ça m'a rendu vraiment ouvert à, à beaucoup de choses. Donc j'ai, j'ai, voilà, j'ai réalisé que tout simplement c'est, c'est possible de, voilà, de, de vivre ensemble comme ça en paix, sans, euh, enfin, sans être, sans être pareil,
0: en fait. Et, et tu as mentionné que tu étais retournée en voyage, si je ne me trompe pas. Oui. Euh, Est-ce que tu, tu te sentais... Enfin, euh, que, qu'est-ce que ça t'a fait ressentir de retourner à Lyon après
1: euh, bah, Je pense que ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, en fait, bon, il fallait... Euh, pour la première fois, je pense que je suis retournée euh, l'été euh, suivant mon séjour. C'est-à-dire que je suis revenue en, en juin. Et euh, l'été l'année d'après, je suis je suis retourné pour la première fois à Lyon. Euh, bah c'était c'était super bien. Donc là je je sais pas. J'avais l'impression de un petit peu de retourner chez moi. Euh, donc euh, voilà j'ai j'ai retrouvé les mêmes habitudes j'ai retrouvé les les mêmes choses j'ai retrouvé l'aéroport euh, la navette euh, euh, j'ai retrouvé le même petit chemin que je prenais pour aller à la fac euh, voilà donc c'était c'était super bien euh, il faut dire que le voilà le je, je, je devais attendre une année pour pour pouvoir y retourner euh, parce que je voulais y retourner un petit peu plus longtemps c'est-à-dire pas juste pour une semaine pendant les vacances un peu plus longtemps, et puis euh, à ce moment-là, j'avais la possibilité. Et d'ailleurs, pendant quelques années, euh, euh, en été, je suis retourné à, à Lyon, et donc c'était toujours un peu la même sensation, c'est un peu chez moi, voilà, je connais tout, je connais les monuments, je connais les rues, je sais euh, où ça se trouve, euh, voilà, donc c'était voilà, super bien.
2: Et est-ce que tu te verrais peut-être sur euh, plus le long terme de euh, réinstaller en France, que ce soit à Lyon dans une autre ville.
1: Bah ben, j'aimerais bien, j'aimerais bien. Il faut dire que j'ai quand même, un si je peux dire, un, un rêve ou euh, peut-être euh, vraiment euh, un souhait, c'est de euh, une fois d'enseigner dans une université française, mmh. euh, que ce soit uniquement euh, pour je sais pas pour pour quelques mois en tant que prof invité ou euh, ou éventuellement euh, Enfin, retourner en France d'année en année, quelques mois pour, pour enseigner. J'aimerais bien tenter cette expérience. Et, et voilà, donc je, je me verrai bien. Après, sur le long terme, quelques années, c'est sûr. Est-ce que je pourrais m'installer euh, définitivement, par exemple Là, je n'en suis pas tout à fait sûr, pourquoi pas Mais voilà, je ne me projette pas à ce à ce, à ce moment-là pour, pour y vivre définitivement, par exemple. Mais, euh, mais des voyages ou, ou être là en tant qu'enseignant qu à l'université, ça, ça j'aimerais bien, bien faire. Donc on verra peut-être un jour, euh, ce sera une, une occasion. Euh, voilà, on, on verra, mais, mais j'aimerais bien.
0: Et au tout départ, tu nous avais dit donc que cet amour pour la langue française était arrivé un peu par hasard et qu'à la base, tu le voyais même étudier l'italien. Oui. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui reste dans un compte de ta tête Est-ce que tu penses qu'un jour, tu te plongeras dans l'italien et est-ce que tu devrais, par exemple, partir en Italie
1: euh, Ben, maintenant, je pense que pas du tout. Pas du tout. Alors que c'était là vraiment un choix... Pour, euh, pour apprendre l'italien. Euh, maintenant, pas du tout. Euh, bon, en fait, après, je, je pense que euh, euh, quand on devient adulte et puis on, on réfléchit un peu différemment. Maintenant, je me dis que, euh, à part le français, bon, je maîtrise aussi l'anglais. Je pense que c'est même une nécessité, voire une obligation dans la, dans la vie de tous les jours actuellement. Mais je pense que, bon, je maîtrise aussi un peu, un peu l'allemand que j'ai quand même beaucoup perdu parce que depuis une dizaine d'années, je pars pas l'allemand. Mais voilà, j'ai ai beaucoup aimé aussi cette langue. Alors maintenant, c'est beaucoup plus, par exemple, l'espagnol qui m'attire que l'italien. Voilà, donc j'ai déjà commencé, je, je, je sais prononcer quelques phrases en espagnol, mais c'est vraiment pas beaucoup. Mais par exemple, je, je me verrais beaucoup plus apprendre l'espagnol sur le long terme que l'italien, par exemple.
2: Euh, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais rajouter, un mot de la fin, une question qu'on ne t'a pas posée sur ton séjour et que, à laquelle tu aimerais bien répondre
1: Bah question non, pas forcément. Mais, mais par contre, là c'est... En fait, on, on, on en parle souvent comme un dicton euh, hongrois, mais je pense qu'on dit aussi que c'était un... Un, un proverbe tchèque, je ne sais pas, finalement, peut-être c'est tout à fait international, mais on, on dit souvent que euh, autant de fois es-tu homme que tu parles des langues. Et je pense que c'est vraiment euh, un moment de prise de conscience que j'ai eu euh, à, en, en France durant mon, mon séjour. C'est-à-dire que, bon, avant, j'utilisais des langues pour communiquer un petit peu en classe, par exemple, avec mes profs ou avec mes camarades. Euh, mais c'était jamais une comment dirais-je une expérience réellement vécue, c'est-à-dire que c'est justement à Lyon que je me suis rendu compte que voilà c'est pas seulement une langue que j'apprends, que j'apprends en tant que matière ou discipline à l'université, mais que c'est vraiment quelque chose que j'utilise dans la vie de tous les jours, que que je peux utiliser pour me faire comprendre, pour comprendre les autres, et voilà donc là c'était vraiment une sorte de de prise de conscience là-bas pendant mon séjour euh, en me disant que voilà, c'est c'est pas seulement quelque chose que j'étudie mais que qui va m'être utile dans la vie de tous les jours et finalement je pense que maintenant et à l'université et ailleurs ici même à Budapest, je pense que enfin je 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 pense pouvoir dire que je que je vis un petit peu dans la francophonie, c'est-à-dire que c'est c'est vraiment une langue que 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 je parle non seulement à la fac mais aussi dans la vie de tous les jours.
0: Ah, très cette belle conclusion. Ouais, très beau matin <rire> hein. ben, merci beaucoup Mathilde Merci, mater, hein. merci
1: beaucoup les filles <rire>
0: vous êtes encore là Pourtant il y a eu la musique de fin Bah tant que vous êtes là on vous remercie pour votre écoute on espère que ce voyage vers l'inconnu vous a intéressé, on a hâte de vous retrouver au prochain épisode et en attendant n'hésitez pas à nous suivre et nous contacter sur Instagram et Facebook